0: vista al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 23 eh, minutos, eh, saludamos a quienes nos sintonizan en provincias, eh, estamos con los hermanos de Bolívar que hoy mismo están padeciendo las eh, consecuencias del grave invierno, a mí realmente me ha impactado todo lo que ha pasado en Echandía el día de ayer, eh, el destrozo de las viviendas, la gente por supuesto nos, nos preocupa más porque los sorprendió en realidad la crecida de uno de sus ríos. Como nos preocupa también lo que ocurrió hace ya casi un año en Alaucí, este mortal deslave que dejó más de 60 víctimas mortales que han hecho las autoridades desde entonces, y hay un sinnúmero de personas todavía desaparecidas, que nunca fueron encontradas y que sus cuerpos un año después todavía están bajo... Eh, toneladas de, 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 de tierras y escombros, ¿no? Remigio Roldán, alcalde de Alausí, está aquí con nosotros en los estudios de FM Mundo, y es que quiero preguntar y averiguar porque hay mucha gente de Alausí que vive acá en Quito, que hace sus trabajos, y que está preocupada también por su, por su cantón. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado en un año? Le pregunto, alcalde. Usted no estaba todavía en funciones, recién era electo, pero cuando asumió ¿Qué le tocó encontrar?
1: Bueno, buenos días. Bienvenido. Eh, quiero agradecer primero a Dios, quiero agradecer a este medio de comunicación, FM Mundo, eh, por la invitación, por este espacio. Uh -huh. eh, sí, eh, vamos a, eh, estamos cerca de cumplir un año de desastre natural eh, del pasado 26 de marzo, suscitado en Alausí, donde tuvimos que perder eh, centenares de seres humanos, viviendas, infraestructura como es de estadio deportivo, coliseo, sistema de agua, la vía E35. Sí, habíamos llegado eh, eh, en un momento de desastre natural, en un momento de de tragedia humana. En donde el alcalde eh,
0: anterior no respondió, ¿no? Eh, en donde, la gente estuvo enardecida eh, con él. En donde encontramos
1: eh, la, la gente con desesperación, uh -huh. como no puede ser de otra manera. Pero, sin embargo, tuvimos que asumir eh, la responsabilidad y estamos eh, eh, haciendo la responsabilidad de nosotros. Eh, primero, confiados en Dios, luego cre confiados en nuestras autoridades, sobre todo eh, como hogar municipal tenemos... Eh, Pequeño presupuesto, y esto sí nos dificulta cuando las necesidades son bastante grandes, eh, bastante significativos, que lleva un presupuesto altamente considerable. Entonces, eh, creemos ahora en nuestro señor presidente de la República, en los señores ministros, que esto nos ayude a salir adelante eh, eh, después de toda esta tragedia
0: natural. Cuéntenos qué pasó con las personas que perdieron todo. ¿Dónde están?
1: Eh, bueno, eh habíamos perdido habíamos perdido 163 viviendas, uh -huh. eh, muchas familias han tenido que eh, perder absolutamente todo eh, familias cinco barrios eh, que desaparecieron pues, así es, ¿no? eh, familia, eh, casas eh, terrenos, entonces eh, eh, hay familias que han tenido que, que salir de la zona, eh, han tenido que rentar eh, eh, casas eh, han tenido que y regresar al campo quienes eh, quienes eran migrantes del, del de internos, campo claro. y, y muchos han tenido lastimosamente, eh, debemos manifestar y debo manifestar muchas muchas familias han tenido que salir eh, de la ciudad, de fuera de la provincia y otros fuera del país, entonces eso ha sido eh, la, la consecuencia de, este, de esta tragedia natural que estamos viviendo en Alausí. Muchas personas no pudieron ser rescatadas. ¿Qué pasa eh, con los familiares? Bueno, eh, eh, sí habíamos hecho todo lo humanamente posible, pero son toneladas y toneladas, más de tres eh, mil toneladas, metros cúbicos eh, o toneladas eh, que, que sepultaron lastimosamente. No pudimos eh, rescatar a nueve a nueve cuerpos. Eh, hicimos todo lo humanamente posible, se encuentra todavía bajo de los escombros Y, y bueno, estamos eh, trabajando con la Universidad Central, estamos trabajando con la Politécnica Nacional Con la, con la Secretaría de, de Riesgos en este sentido para hacer todos los estudios de la zona cero Y en su debido momento eh, ser considerado como campo santo en el lugar donde no pudimos rescatar de los nueve eh, seres humanos lamentablemente ¿Eso cuándo pasaría? Eh, bueno, estamos, eh, ya tenemos el primer estudio eh, emitido ya por la, por la Universidad Central, por la Facultad de, de, de Geología. Ahora en el segundo etapa estamos trabajando ya para la estabilización del talud eh, para eh, poder realizar técnicamente, científicamente, para no que para que no vuelva a ocurrir uh -huh. lo que ocurrió. Porque había el, el riesgo 96.
0: de que ocurra otra vez, ¿No?
1: Así es. Entonces, no podemos eh, realizar trabajos algunos en dentro del perímetro de la de, del punto cero de no de ahí la
0: falla todavía.
1: Eh, de forma empírica. Claro. Entonces, hemos puesto en mano de de los científicos, hemos puesto en mano de la academia eh, para seguir paso a paso técnicamente, científicamente. Entonces, ahí estamos trabajando eh, con algunas cooperaciones internacionales también.
0: Algo que se debió haber hecho antes de la tragedia, porque en febrero del 2023 la Secretaría de Riesgos dice ya advirtió del peligro de esto. Eh, sí,
1: la, lastimosamente eh, no, se, no pudo, se hizo caso. No, no, no se pudo eh, tomar. Eh, acciones en sus momentos oportunos y uh -huh. eh, a veces... Eh... Eh, son errores que se ha cometido, que hemos cometido. Eh, lo digo esto como ciudadano eh, eh, común y corriente, pero bueno, las cosas están hechas, tenemos que
0: salir adelante, tenemos que solucionar cosas. Alcalde Remigio Roldán de Alaucín, eh, ¿qué pasa con las viviendas? Porque se les ofreció, recuerdo Guillermo Lazo viajó a la, a la zona cero y eh, tuvo reuniones con los dirigentes. Ofreció viviendas, ofreció restablecer los servicios básicos como el agua potable, ¿qué de eso han cumplido? ¿Qué ha pasado un año después? Eh, bueno, en
1: este sentido, eh, a la mañana siguiente de la tragedia, visitó el señor expresidente Don Guillermo Lazo, eh, ofreció más de 600 viviendas, ofreció más de 8 millones de dólares, eh, lastimosamente debo manifestar, uh -huh. lastimosamente me, mente debo manifestar que no se ha dado cumplimiento como se había comprometido en este sentido. Eh, habíamos perdido también el sistema de agua potable en este sentido que daba servicio a más de ocho mil habitantes de la cabecera cantonal uh -huh. eh, también había eh, ofrecido, la principal vía de conducción eh, para ¿no? uh -huh. eh, había ofrecido con cuerpo de ingenieros hacer todos los estudios correspondientes dentro de los 8 millones de dólares poder financiar la recuperación del sistema de agua potable, pero sin embargo no habíamos tenido eh, resultados. Es así que el gobierno municipal eh, terminó hacer los estudios de este nuevo sistema de captación, conducción, y repotenciación de agua potable de de la cabecera cantonal. Es así que recurrimos a la embajada de la Unión Europea y debemos, debemos eh, agradecer al señor embajador de la Unión Europea a través del ban, eh, Banco Europeo y a través de la cooperación alemana eh, nos eh, está financiando. Dos, exactamente dos millones ciento mil dólares que ya se encuentra aprobado a través del Banco del Estado eh, para el financiamiento eh, de este sistema de agua potable sí, que bueno, dará servicio. ¿Y cuándo empezarán a eh, retomar el servicio? Bueno, eh, estamos en en estas semanas que viene, seguiremos ya todos los pasos correspondientes para el tema del sistema de contratación, en el sistema de contratación pública, el tema del agua. El agua, agua. y las viviendas. El tema de vivienda. Eh, la señora ex ministra eh, había dejado ya aprobando el pre, un presupuesto de 1.5 millones de dólares para la construcción de 57 viviendas uh -huh. en los terrenos que anteriormente eran de, Petro -ecuador. de Petro -ecuador. Okay. Entonces Petroecuador. Hace la donación al Ministerio de Vivienda, al Midubi. Entonces, ahora el terreno está en manos de, de Midubi, más de seis mil metros cuadrados, donde se construirá los 57 viviendas. Para, eh, para las familias damnificadas. Entonces contactamos con el nuevo ministro de vivienda, en este caso públicamente debo agradecer al señor ministro, al señor viceministro también, eh, y habíamos eh, fijado una, una hoja de ruta en este sentido para dar cumplimiento. Y, exactamente? Exactamente. ¿Y en esa
0: hoja de ruta, ¿Qué dice? ¿Cuándo entregan eh, las viviendas a los damnificados? Bueno, en este en este sentido, el, el señor
1: viceministro también hizo ya con sus técnicos, con sus subsecretarios, hizo el recorrido al terreno donde se va a construir las 57 viviendas en esta semana que viene y a presentará todos los planos correspondientes, los diseños correspondientes, a, ahí eh habíamos quedado en esa hoja de ruta trabajar mancomunadamente entre el ministerio y entre el gobierno municipal. Claro, nosotros también para velar el, el bienestar de nuestros ciudadanos, habíamos manifestado que nosotros también vamos a poner maquinarias, eh, el equipo caminero que nosotros tenemos en el municipio para que las cosas se apresuren apre, eh, se se en este claro. sentido, porque la necesidad no espera, las familias no pueden esperar, estamos cerca de un año, pero no tenemos eh, resultados concretos, entonces eso es eh, la hoja de ruta a seguir en tema de vivienda. Ahora, el tema de la vía E35, ¿no? Porque también... Es la que conecta, ¿no? Eh, con sí, el centro del país. Exactamente. ¿Qué pasa con eh, esa vía? Perdimos la vía E35, que no es un problema de Cantón Y Es un eh, problema en la, nacional, en no realidad. No es un problema de, de, de la provincia de Chimborazo, uh -huh. sino es un problema de país, eh, porque damos conectividad del, desde el austro ecuatoriano.
0: Y, y unimos con, la, con sierra, la sierra claro con la sierra norte ¿Han visto este estudios? Sentido? ¿Han visto la posibilidad de un nuevo trazado? ¿Hay un avance? ¿Han bueno, ido las autoridades? Bueno, en este sentido
1: y, y debo decir eh, con total franqueza, eh, habíamos eh, recibido en dos, por dos ocasiones, la visita del, del ex ministro eh, de Obras Públicas, César Rom, eh, y había manifestado que, que, que ya se va a empezar a trabajar en, en, en estudio de, uh -huh. de prefactibilidad, de factibilidad, y del trazado correspondiente, pero sin embargo, dejó, dejó con deuda. Entonces, ahora... También ya ha visitado, ha recorrido el señor ministro de obras públicas, el nuevo, eh, el nuevo ministro, y entonces estamos exigiendo, estamos exigiendo que que que, que, que se apresure, que nos dé respuesta al país al país con el nuevo trazado de la vía. vía. ¿Cuál es el sí, sí. problema
0: de que no existe esa vía para ustedes? Eh, bueno, porque para... para el país
1: las pérdidas son grandes, ¿No? no bueno, para nosotros eh, es es un problema, eh, es un problema enorme porque gracias a las comunidades, gracias a la iniciativa de las organizaciones, eh, se había abierto una trocha, inclusive estamos pas pasando por dentro del polígono de riesgo. Una trocha y la otra trocha, eh, igual manera, por iniciativa de las comunidades, se eh, tuvieron que ab abrir, que no es técnicamente eh, realizado. Que son un Entonces, riesgo, ¿no? Eh, eh, que es un riesgo, riesgo enorme y ya claro. se ha perdido varios seres, seres humanos en invierno. En invierno nos dificulta
0: absolutamente eh, la transitabilidad de todo el. Eh, el en suma, los, alcalde, los ¿usted qué dice? ¿En un año ha pasado qué entonces? Muy poco. Eh, hemos avanzado muy poco. Uh -huh. hemos, por, parte, por parte del
1: gobierno, en este sentido, eh, como parte del GAD municipal, bueno, hemos eh, captado algunos recursos internacionales, ¿no? Eh, ¿no? Hemos cooperado con la Embajada de China. Eh, estamos ya trabajando con UNICEF, que ha invertido que, que va a invertir cerca de un millón de dólares. Estamos trabajando con PNUD, con Naciones Unidas, con World Vision, estamos trabajando. Entonces, hemos tenido el apoyo internacional, pero nos falta mucho, nos falta mucho la atención por parte del gobierno eh, nacional y por parte de los ministerios correspondientes.
0: Bien, escuchan ustedes al alcalde Remigio Roldán, alcalde de Alausí, haciéndonos un resumen de todo lo que ha pasado en estos casi ya 12 meses, ¿no? El 26 de marzo se cumple un año de este mortal deslave en Alausí que dejó más de 60 víctimas mortales. Vamos a estar pendientes a ver qué ocurre, qué qué, qué pasa con, con Alausí. Mientras el clima permite, el riesgo no ha desaparecido, ¿no? Eh, todavía eh, el, el movimiento está,
1: ¿Se está activo. Eh, ¿Se el siente? problema está latente. Estamos haciendo el monitoreo cor correspondiente. Hay una eh, grieta. Hay una grieta todavía uh -huh. que está eh, cediendo eh, lento lentamente. ¿Y han evacuado y esto, la gente que podría no, resultar eh, afectada? Sí, hemos eh, eh, hemos tenemos eh, eh, los eh, albergues correspondientes, hemos hecho la notificación correspondientes para que esa zona no eh, no esté con, con con seres humanos en este sentido. Sí, sería. Y aprovechar Hernán también eh, gracias a este medio. Eh, hay una deuda pendiente, pendiente con el Gobierno Nacional, ¿De y de este, de este espacio queremos eh, solicitar de la manera más comedida al señor presidente de la República, al señor eh, Daniel Novoa, al señor ministro de Finanzas, porque ha sido un sueño de, de décadas, de décadas, de la construcción de un nuevo hospital de Alausí que el, el, la, la contratación ya está uh -huh. eh, en manos de contratistas, hay contrato, hay solo la, el, el dese, que cumplir por parte del Ministerio de Finanzas el desembolso del anticipo al señor contratista y empezar la construcción es? cerca de 23 millones de dólares, solo necesitamos que haga la transferencia de eh, anticipo al señor contratista y se empieza la construcción del, del hospital nuevo
0: en Alausí. Bueno, usted ya le ha hecho el llamado al ministro, esperamos que escuchen que les den cabida a la posibilidad de conversar frente a frente y de que asistan también a la población que está esperando esta situación en medio de todavía el riesgo de esta de esta grieta que nos ha contado el alcalde Remigio Roldán de Alausí que existe. Finalmente, Gracias señor alcalde.
1: Finalmente del eh, del tren. Eh, bueno, ayer conversamos con el subsecretario eh, de infraestructura uh -huh. ferroviaria. Eh, tenemos un patrimonio, tenemos un tren eh, en perfectas condiciones el tramo a la usina. Quieren teatro, rehabilitarlo. Que es icono del mundo, también fue ofrecido por el señor ex eh, ministro de obras públicas, también nos dejó con deudas, hemos levantado con las organizaciones, con comunidades, con colectivos, con eh, ex ferroviarios, con maquinistas, como ciudadano en general. de Quieren Carto promover Mano, el sí, turismo de esa manera. Ya tenemos en perfectas uh -huh. condiciones el tren, necesitamos solo la voluntad política del señor ministro que nos dé los Verde, y este patrimonio será reactivado. Perfecto, muchas alcalde. Gracias.
0: gracias. Remigio Roldán alcalde de Alausí, a casi un año del mortal deslave de lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado, lo ha contado aquí en Notimundo al día.
1: Muchas gracias. Hernán. Gracias a ustedes. Quiero saludar a quienes, eh, a los ciudadanos que a que viven en Quito y muchas gracias a muchos ciudadanos han hecho desde su lugar de los hechos han hecho icono para exigir el derecho que nos corresponde a la UCI muchas gracias y un gracias. saludo